0: 唯美而不浮浅，深刻但不枯燥。欢迎收听《一点》，用心交流，用爱沟通，聆听你内心深处最真实的声音。我是小禅，感谢您关注在倾听的同步音频节目《一点》。这段时间呢，一直在忙着新公司——河南婵娟文化传媒公司。呃，这个办公室的事情，所以呢，一直也没有时间来录制音频。今天终于抽出来一点空，和大家来共同关注社会热点问题，所以呢，也非常的开心。我不知道这段时间大家有没有想念在倾听，有没有想念小禅呢？我也希望以后的日子当中，大家能够更加多的来关注到我们的节目。<音乐>在生活当中呢，我们会发现一种现象，就是好男人总是会爱上渣女，好女孩总是会嫁给渣男。虽然这不是普遍现象啊，但是呢，这两天这个苏小茂的事，恰恰就说明了这样的一种现象。那么，天才程序员自杀也是引发大家很多的思考。而我们今天要说的，就是容易被渣男渣女下手的，竟是这一类人。到底是哪一类人呢？我们先来再回顾一下苏小茂的这个事件吧。苏小茂的事情呢，是源于9月8号的晚上，这位温粉的创始人在社交媒体上被曝光的一封遗书。那么这封遗书当中提到啊，苏小茂与前妻翟欣欣是在网络平台认识的，两个人三月份认识之后，六月七号结婚，七月十八号就离了婚，婚姻呢仅仅维持了短短的四十二天，在这四十二天当中，苏小茂呢为翟欣欣购房、和车等物品共计一千三百多万元，看来这个苏小茂也是挺有钱的，可以说平均是每天达到了三十多万。而后呢，翟欣欣为了离婚获得财产，使用了多种威胁的手段。第一呢是举报苏小茂漏税；第二呢是称自己的舅舅是警察，可以让苏小茂倾家荡产；第三呢是聘用律师对苏小茂进行威胁与骚扰，以举报违法名义索要价值 1,300 万的现金和房产。最终呢，在重重威逼。呃、啊，精疲力尽的苏小茂选择在九月七号凌晨五点跳楼自杀。这样一个悲剧事件呢，让人不免的去叹息。随后呢，有人在网上评价说，这个翟欣欣呢是比马蓉还歹毒的女人，不仅仅侵占其财产，而且还其姓名，可谓是蛇蝎心肠。而对于受害者苏小茂呢，大家也是一致给予同情和叹息。感觉他太不幸了，竟然遇到这样的渣女。但是呢，我们却更有一种哀其不幸、怒其不争的感觉。哀的是苏小茂竟然碰到了这样的渣女，怒的是苏小茂从头到尾的这个表现。作为一个高学历人士的成功人士，无论是离婚。分割财产还是遭到威胁，竟然从来没有想过寻找法律的帮助。看得出来，虽然他事业成功，但是呢，情商却很低。而且呢，从他们从相识到结婚，男方也没有去过他的工作地点，没有见过他任何的同事或朋友。那么这些信息呢，我们也是从网上获得的。那看到这些信息呢，确实也是挺吃惊的。对于翟欣欣这样的身份呢，这样呃非常不正常的举动，他竟然没有丝毫怀疑过，更没有主动的想去了解对方。接下来说一说翟欣欣向苏小茂索要的两笔费用，一笔是八十八万元，一笔是四十五点八万元，这两笔费用呢都要的非常的奇怪。这是因为，在这个领证之前呢，翟欣欣一直说自己没有结婚，她的世纪家园与户口本上呢，也是未婚。但是突然有一天呢，却被苏小茂发现自己有过婚史，是和一个叫李铁军的人因为买房假结婚的，这是翟欣欣自己说的。但是苏小茂呢，后来就坚持查询他的离婚调解书，所以呢，翟欣欣因为觉得苏小茂。啊，侵犯了他的隐私权，就让苏小茂给他八十八万元的这个隐私费用。这个苏小茂最后的结果是给了。这个情况不知道是什么样的情况哈。这个苏小茂直接就答应给了。呃，我相信其中肯定也有一些不为人知的东西，比如说翟欣欣在什么样的情况下，是不是也威胁这个苏小茂了？或者说本来就是夫妻，然后苏小茂也没有想那么多就给了。啊，反正是88万元是给了，这是第一笔费用。那么后来呢，这个苏小茂又发现他之前的结婚对象不叫李铁军，而叫刘磊。他们俩呢，婚姻呢只有两个半月。当苏小茂发现这个翟欣欣没有说的事情之后呢，翟欣欣非常的生气。这个时候呢，苏小茂又觉得很内疚，又给女方了 45.8 万元。这是女方索赔的，他们俩在婚姻当中，呃，就牵扯到这个索赔不索赔，确实是有点让人匪夷所思。但是这一切的信息呢，都是来自于网上啊、呃，这个所呈现出来的信息给我们、呃，呈现出来的一个事实。但是不管怎么样呢，结果是这样的一个结果，苏小茂被逼死了。可以说，苏小茂呢，确实是遇到了渣女。遇到渣女虽然说非常的可恨，但是呢，我想苏小茂是不是也应该反省一下自身存在的问题？虽然现在苏小茂确实也不能再去做这件事情，而是非常极端的选择了自杀，但是我想我们是不是也应该去看看苏小茂身上所存在的一些问题？嗯、呃，能够让渣女屡次得逞，并且最终酿成惨剧的原因。翟欣欣和苏小茂的事情，我们就不过多的再去评论。但是呢，我觉得我们确实应该思考一下，到底是哪一类人最容易被渣男渣女下手？第一类人呢，就是情商偏低、对欺骗非常不敏感的人。就比如说像苏小茂，哪怕到了结婚，女友从来没有让他见过家人朋友，而且那么大手笔的去花钱，他竟然都没有怀疑过、思考过。所以呢，我想起来一部电视剧，就是《欢乐颂》当中，这个叫起点的一个主角，他第一次约会安迪的时候呢，然后就去调查安迪的家庭。虽然我们追剧的时候骂他，但是呢，回到现实生活当中，其实起点的做法也并没有错，因为两个人在一起呢，首先就是要彼此的了解清楚，这是无可厚非的。那么第二种人呢，就是没有坚定的对错观念的人。这个苏小茂的妻子翟欣欣明明是欺骗了他，但是呢，翟欣欣只要表现出来委屈或者是生气，他就会觉得自己很内疚。比如说关于是否有婚史的这件事情，明明一开始呢，这个翟欣欣就是欺骗了苏小茂，但是呢，苏小茂发现之后，他就会觉得非常的愧疚，就给他所谓的这个什么隐私费啊之类的。就像在我们的生活当中也会遇到渣男渣女。但是呢，相处时间长了，日久见人心，你总会发现它不正常的地方。但是呢，有的时候时间长了也会产生感情，所以呢，这个善良的一方就会认为，我可以用爱感化他，改变他，我可以去呃承受这一切。但是呢，你怎么知道自己能够去改变了他呢？第三种人呢，就是太过重视社会压力，不能正确思考问题的人。比如说，虽然翟欣欣欺骗了苏小茂，但是呢，苏小茂认为自己不能分手，因为家人都认可，因为家人都很认可苏小茂，认为苏小茂也老大不小了，而且是成功人士，所以呢，这种人呢，在社会当中是最常见的，因为压力就草率的结婚，认为自己是年龄大了就必须要结婚，但是呢，现在这个社会，谁离了谁？不都照样可以活得很好吗？总不至于遇到这样的一个渣女而丢了性命，对不对？同时呢，又何必委屈自己呢？所以千万不要因为结婚而结婚，否则就会害人害己，得不偿失。其实说到这种现象，好男总是会爱上渣女，好女孩总是会嫁给渣男，想想也是。呃，渣男和渣女他们彼此对。彼此的这个伎量就太熟悉了，根本不可能去上彼此的当。但是呢，好男人和好女人呢，总是会单纯的认为人心善良，我们可以用爱感化他。但是江山易改，本性难移呀、啊。正如古话所说的：“男怕入错行，女怕嫁错郎。”其实无论男女对待婚姻，我认为都应该慎重选择。比如说上周。发生的这个陕西雨林产妇跳楼，啊，这个事情，还有这个无锡女子遭到这个丈夫家暴致死，这些发生在婚姻当中的悲剧，更向我们证实了一个不容忽视的道理：婚姻是一个人的第二次投胎，对于男人、女人都是如此。如果娶错妻、嫁错人，都有可能会要了你的性命。我告诉自己不能哭
1: ，不能哭，我不会在你的面前流泪。不管再大的委屈、伤悲，不许去理会。我告诉自己不能哭，不能哭，我不会在你的面前流泪。一个人活着不需要为谁，何必担心今夜？爱、哎、黑往事一幕幕从眼前划过，时间仿佛停留，此刻我已经陶醉。不是缘分在作祟，只是时间不对。现在我最需要的，只是好好睡。一杯又、哦、一杯，喝碎了心扉。不需要有人陪，忘记我自己是谁。多情的人多受罪，不必去问错对，将一切化成灰，让它随风吹。我告诉自己不能哭，不能哭，我不会在你的面前流泪。不管再大的委屈伤悲，不许去理会。我告诉自己。不。能哭我、哦、不能哭。让一切化成灰，让它随风吹。我告诉自己不能哭，不能哭，我不会在你的面前流泪。不管再大的委屈伤悲，不许去理会。我告诉自己不能哭、oh。漆天也太黑，不能哭，不能哭，我不会在你的面前流泪。不管再大的委屈、伤悲，不许去理会。我告诉自己不能哭、哦，我不。